0: El camino a la paz es un camino de compasión, es un camino de gentileza, paciencia, en el cual usted perdona a otros y su modelo es el Señor que lo perdonó a usted.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La unidad necesaria en la iglesia está basada en la verdad. Tiene en cuenta el pecado y es construida alrededor de la santidad. Pero, ¿cómo puede ayudar usted a unificar la iglesia? ¿Qué pasos prácticos puede tomar ya sea como pastor o como un miembro nuevo? Considérelo hoy conforme John MacArthur continúa con el estudio titulado Los pilares de la virtud cristiana aquí en Gracia Vosotros.
0: Si hay algo que destruye a una familia, es la discordia interna. Es devastadora. Y muchas cosas pueden producirla. Soberbia, egoísmo, pecado, enojo, amargura, y más y más sigue la lista. Hay todo tipo de pecados que destruyen la unidad en una familia o en un matrimonio, o en una relación de negocios, o en una amistad, o en cualquier ambiente. Y claro, en la iglesia esto también es de preocupación seria. Y debe ser una preocupación para todos nosotros, pero ciertamente para el liderazgo. Nada es más aterrador para mí, supongo que en la vida de la iglesia, que la división, la fractura, la discordia, la falta de armonía causada por la soberbia, el estar centrado en uno mismo, el egoísmo, el enojo, la amargura, algunas veces causada por un espíritu competitivo, causado por atracciones a ciertas personalidades que se vuelven divisivas, porque uno se identifica con una persona y otro con otro, y es aquello mismo que Pablo tocó en Corinto, que ha sido repetido varias veces, la división en una iglesia puede ser causada por juegos de poder, puede ser causada por venganza, puede ser causada por envidia. Y no es fácil mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se dará cuenta usted en el versículo 3 que uno debe estar solícito en hacer eso. Usted tiene que entender que la meta es mantener la unidad. La meta no es estar del lado del que puede estar en lo correcto del que pudo haber sido objeto de ofensa, la meta es la unidad, 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 unidad. Y eso significa que usted debe reconocer que el camino a la unidad es el camino de la paz. Usted hace todo por buscar la paz. Estableciendo un cimiento para este mandato, el apóstol Pablo escribe en el versículo 4 de Efesios 4, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí hay un pasaje que celebra la unidad. El versículo 4 es el versículo del Espíritu. Es el Espíritu quien nos coloca en el cuerpo de Cristo, es el mismo Espíritu que viene a vivir en nosotros, es el Espíritu quien garantiza nuestra herencia futura. Él es el arrabón quien asegura la esperanza de nuestro llamado. Y hay un Señor, un Cristo, un Salvador, un Redentor, una fe, esto es, un conjunto de hechos objetivos acerca de Él y su obra, que son verdades salvadoras cuando son aplicadas al corazón fiel. Hay un bautismo y creo que esa es la expresión, la expresión pública de confesión de fe en bautismo que está asociada con la salvación. Y entonces, el versículo 5 es el versículo del Señor. Y después el versículo 6 es el versículo de Dios Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Y la implicación es que si hay un Espíritu operando en todo creyente, si hay un Señor a quien todos hemos venido, si hay un Dios y Padre sobre todos nosotros, entonces si algo es verdad de la iglesia es que debe mantener su unidad. Somos un cuerpo un cuerpo, no a expensas de la verdad y no a expensas de la iniquidad. No nos unimos en torno a la confusión, nos unimos en torno a la verdad. En la unidad de un entendimiento en común de la Escritura y de la Palabra de Dios. Hay una motivación hoy día entre los evangélicos, y qué término tan blando se ha vuelto ese, pero hay una motivación entre los evangélicos para un ecumenismo que ignora la doctrina sana, que pasa por alto el error y acepta incluso lo que consideraríamos como herejía. Hay una especie de ecumenismo evangélico que dice, todos somos uno y necesitamos disfrutarnos el uno al otro sin considerar ninguna de nuestras diferencias doctrinales. Esa es una unidad falsa y no bíblica y desagradable. Si sí, de hecho es unidad en absoluto, en el sentido de que deshonra y desagrada al Señor. Hay otro tipo de búsqueda por la unidad que quiere pasar por alto la iniquidad y abrazar a todo mundo, sin importar si están caminando en obediencia a la palabra de Dios o no, pasando por alto su pecado y su iniquidad. Pero es lo opuesto. La Escritura dice... Que si hay alguien en medio de ustedes, según Tito capítulo 3, enseñando error, si hay un hereje ahí, amonéstalo una vez, amonéstalo dos veces y después sácalo. Él ha perdido un derecho a reclamar la aceptación dentro de esa unidad. Y si hay un hermano o hermana en iniquidad, tú vas a él o ella y pasas por un proceso llamándolos al arrepentimiento. Y si no se arrepienten, los sacas. El apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses cómo es eso. Él dice esto en 2 Tesalonicenses 3, 6. «Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, se mantengan distantes de todo hermano que lleva una vida desordenada, no según la tradición que recibisteis de nosotros. Esta tradición no es alguna tradición rabínica, sino que esa tradición es establecida por la revelación de Dios». Si tiene usted alguien en su iglesia que está enseñando error, no puede tener unidad con ese individuo. Si usted tiene alguien que está llevando una vida desordenada pecaminosa, usted no puede tener comunión con ese individuo. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de la búsqueda de la unidad verdadera del Espíritu que pertenece a aquellos que rodean la verdad y la afirman y que viven vidas piadosas. Y alguien podrá decir, bueno, espera un minuto. Me acuerdo de la oración de nuestro Señor y la oración de nuestro Señor en Juan 17... Ahí Jesús oró por unidad. Permítame hablar de eso, porque ese es uno de los pasajes más abusados en nuestra esfera evangélica contemporánea. Pase a Juan 17. Y en Juan 17 se nos recuerda la preocupación de nuestro Señor por la unidad en esta afirmación del versículo 21. Y el Señor está orando. Esta es su gran oración, somos sacerdotal. Si quiere llegar a esa identificación, de regreso en el versículo 1 dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre. Y el resto de ese capítulo, hasta el versículo 26, registra su oración al Padre. Y en el versículo 21, Él está pidiendo que todos los que son de Él, todos puedan ser uno. Así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros. Ahora quiero detenerme en ese punto y simplemente explicarle que Jesús no quiere que todo mundo que se vuelve cristiano... Se lleve bien con el resto de la gente. Este no es un deseo que Jesús tuvo y quería que sucediera y le pidió al Padre que si podía hacerlo solo para descubrir que su oración no fue respondida. Jesús no presenta oraciones que no son respondidas debido a que Él tiene la mente de Dios. Entonces, si Jesús oró por unidad, usted puede saber esto con certeza sucedió. Es una realidad, no un deseo. Y está hablando de un tipo de unidad que usted debe entender. Él está hablando de algo que tiene que ver con la vida misma de Dios. Porque Él dice aquí, Para que todos sean uno, como Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Estamos hablando de una unidad de vida eterna en común. Algo que de alguna manera se aproxima a la unidad esencial real entre el Padre y el Hijo. Él está orando por una unidad que no tiene que ver con cómo nos llevamos en la superficie, sino cómo estamos constituidos internamente. Él está hablando de compartir vida en común, la vida de Dios en el alma del hombre. En el versículo 23, él lo vuelve a decir yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. No es cuestión de que todos nos estamos llevando bien en la superficie, todos somos mejores amigos y estamos tomados de las manos y estamos moviéndonos de lado a lado y cantando la misma canción. No es eso. Estamos hablando aquí de algo que es sobrenatural. Esta oración que Jesús oró fue una oración por todos aquellos que vinieron a Él, para que se les diera la misma vida eterna, para poseer la misma vida de Dios en sus almas, para volverse participantes de la naturaleza divina, para que el Espíritu de Dios, su presencia misma, viviera en ellos. Él estaba orando aquello que es afirmado como realidad en primera de Corintios, en donde Pablo dice, El que se une al Señor un espíritu es con Él. Pablo dijo esencialmente lo mismo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en, qué? en mí. Cuando usted se volvió cristiano, Dios, el Dios eterno, estableció su residencia en su vida. Y eso es verdad de todo creyente. Cuando usted vino a Cristo, usted se volvió uno con Él. Y todo creyente es uno con Él. Y debido a que todos compartimos su vida en común, Compartimos la misma vida el uno con el otro. Esta realidad es establecida para nosotros en términos explícitos. Si usted pasa a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Jesús no está orando en Juan 17 para que los cristianos se lleven. Esa es una preocupación, pero esa no es la preocupación de esa porción de la Escritura. Él está orando por algo que se volvió una realidad en Pentecostés, y desde ese entonces... El mismo Espíritu de Dios vino sobre los creyentes y continúa haciéndolo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo de Cristo, un cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La oración de Jesús es respondida en que todos somos uno. Y esa unidad espiritualmente orgánica, esa unidad real, esa fe igual de preciosa como Pedro la llama, que nos une a todos en una unidad real y en una unidad espiritualmente orgánica. Es la base de nuestra comunión práctica en común. Pero encontramos en esta unidad que nos ha sido dada en el punto de la salvación, al ser colocados en el cuerpo de Cristo con todos los demás creyentes, al tener la morada del mismo Espíritu Santo, esa base se vuelve el cimiento sobre el cual obedecemos el mandato de Efesios 4, manteniendo la unidad del Espíritu. Ya está ahí, no es algo que usted tiene que producir, no es algo que usted tiene que buscar, no es algo que usted tiene que perseguir, es algo a lo que usted se tiene que aferrar, es algo que usted tiene que preservar. Y usted lo hace siempre a reconocer lo que nos mantiene unidos en la expresión práctica de nuestras vidas, lo que nos une es la búsqueda de la paz. Ahora, yo creo que eso se implica en Juan 17 en las afirmaciones que son presentadas aquí. Entonces el mundo sabrá que me habéis enviado. El mundo necesita ver la manifestación de la unidad real, pero no es una unidad que no tiene consideración hacia la verdad. Es una unidad edificada en torno a la verdad. No es una unidad sin considerar el pecado, es una unidad edificada en torno a la santidad. Hay un par de pasajes que en cierta manera hablan del de aspecto práctico de esto. Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 1 Corintios capítulo 1, y simplemente algunas maneras prácticas en las que esto es expresado. Primera de Corintios 1 Corintios 1.10. Esto no podría ser más claro, por cierto. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. ¿Sabe usted que es un mandato hacer eso? Es correcto que todos hablen una misma cosa. Literalmente en el griego, que todos hablen la misma cosa. Que no tengan desacuerdos. Que no haya fracturas, separaciones, divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos. Literalmente significa entero no roto en una misma mente y en un mismo parecer ahora ese versículo está tan cargado en primer lugar hay un enfoque negativo que no haya divisiones y después el positivo que todos estén de acuerdo que tengan la misma mente y el mismo juicio sabe usted lo que eso significa Significa que usted debe pensar de la misma manera. Significa que usted está tan unificado en cómo piensa. Usted está tan preparado bíblicamente. Usted es tan sensible al Espíritu de Dios conforme Él se revela a sí mismo mediante las páginas de la Santa Escritura. Usted ha sido también instruido en la doctrina sana. Usted está tan comprometido con eso. Y usted está viviendo vidas piadosas y santas de tal manera que literalmente piensa de la misma manera y emite el mismo juicio en los asuntos que lo confrontan a usted. Sin divisiones. Algunas personas piensan que dividir a la iglesia es una virtud. No lo es. No lo es. Y algunas personas podrían pensar, bueno, tengo razón, ese no es el punto. El punto es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que usted haya encontrado el camino de la paz y mantenga la unidad. Todos deben estar de acuerdo. No deben haber divisiones. Deben ser hechos completos pensando lo mismo y emitiendo los mismos juicios. Ahora, permítanme decirles algo. El único ambiente en el que eso puede llegar a suceder es un ambiente en donde todo mundo entiende la palabra de Dios. Es el único lugar en el que puede pasar, en donde usted no enseña la Escritura con precisión y cuidado. No hay manera alguna en la que la gente va a pensar lo mismo. No hay manera en la que van a emitir el mismo juicio acerca de diferentes asuntos. Y realmente creo con todo mi corazón, que una de las grandes bendiciones y beneficios de una iglesia que tiene doctrina clara y enseñanza clara y usa la palabra de Dios con exactitud y precisión, es que recibe un legado de unidad. Porque la gente piensa las mismas cosas, emiten los mismos juicios, están de acuerdo. Podría haber una especie de lucha aquí y allá en términos de la sabiduría necesaria para aplicar la verdad, pero ciertamente usted debe comenzar con la verdad. Cualquier tipo de unidad en donde usted tiene desacuerdos violentos y simplemente cierra su boca no es unidad verdadera. Me imagino que en ciertas maneras sería mejor que comenzar una guerra a menos de que tenga que amonestar a un hereje o confrontar a un pecador. Observe el capítulo 3 de primera de Corintios. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tengo que hablarles como personas inmaduras carnales. No puedo hablarles como personas espirituales. Os voy a beber leche y no vianda. ¿Qué significa eso? No hay doctrinas de leche en la Biblia y doctrinas de carne. a alguien decir eso en una ocasión. ¿Hay doctrinas de leche y doctrinas de carne? No. No, no las hay. Hay doctrinas. Hay verdades. Y hay un entendimiento de leche y un entendimiento de carne. Puedo hablarle a usted del hecho de que Jesucristo murió en su lugar en la cruz. Y para algunos de ustedes entienden eso únicamente en el sentido de leche. Usted es nuevo, es un bebé y solo entiende eso en el sentido más simple. Para otros de ustedes, cuando hablo de la doctrina de la expiación sustitutiva, entran en las profundidades y quizás no regresan a la superficie durante semanas, porque hay profundidades tan grandes en la doctrina de la expiación sustitutiva. Pablo dice, no les puedo hablar a ustedes de las profundidades. Tengo que hablarles como bebés. Tengo que darles la leche y no el alimento sólido porque no lo pueden recibir. De hecho, aquí está la prueba. No pueden porque todavía son carnales. ¿Y cuál es la manifestación de eso? Hay celos y hay contiendas o peleas entre ustedes. No son carnales. ¿No están caminando como meros hombres? Permítame decirle una de las cosas que contribuye de manera más directa a la discordia en la iglesia es personas con un entendimiento superficial de la Escritura. Esa es la razón por la que lo vuelvo a decir. El legado del alimento sólido, de un entendimiento de algo de la profundidad de la palabra de Dios, es la unidad de la fe. Y, cuando, y todo el mundo entendiendo lo mismo, creyendo lo mismo, teniendo la misma manera de pensar, emitiendo los mismos juicios, no hay lugar para el desacuerdo sustancial a nivel fundamental. Más bien lo opuesto, adoptar una mentalidad reduccionista y decir queremos sacar la doctrina para que podamos llevarnos bien, para estar unidos, es la antítesis de esto. Eso es meter la herejía abajo la alfombra y pensar que no va a ser considerada y meter el pecado debajo de la alfombra como si no tuviera efecto negativo. Y lo que motivara a todos fuera tan solo aceptar a todo mundo, sin importar lo que creen o cómo se condujeran, nada podría deshonrar más al Señor. Nada podría deshonrar más a nuestro Señor. Cuando hay celos y contiendas, son canales y ustedes están caminando simplemente como meros hombres. Y aquí Él usa la ilustración de esta identificación con personalidades. Algunos diciendo, yo soy de Pablo, otros de Apolos. Digo, si usted simplemente se identifica con alguna personalidad, pero en donde usted tiene este tipo de discordia, el Señor es deshonrado, la iglesia es afectada severamente y la bendición es perdida. Y viene de la superficialidad. Y viene del pecado. Si este gran esfuerzo por crear algún tipo de ecumenismo evangélico fuera dirigido de manera apropiada, si la gente que está tratando de dirigir esto supiera lo que está haciendo entendería que el camino a tener una mente y un juicio y estar en acuerdo y tener unidad real es el camino de la doctrina sana así es como usted llega ahí y allí es en donde todo comienza eso tiene muchas implicaciones muchas la unidad en su expresión visible tiene todo tipo de implicaciones Observe un pasaje más, Romanos 15, y vea de nuevo este mismo énfasis, versículo 5, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Como puede ver, la medida establecida es Cristo Jesús, la fe, el Evangelio, Cristo Jesús, la verdad, y allí está de nuevo un mismo sentir. Quiero decirle que la manifestación de nuestra unidad orgánica espiritual, la manifestación de nuestra unidad espiritual real, la manifestación de la vida de Dios en nuestras almas, la manera en la que eso se expresa en nosotros comienza con la mente. 1 Corintios 1.10, la palabra sentir o mente fusada, Filipenses 1.27, la palabra sentir o mente fusada. A unas veces traducir alma. Aquí de nuevo, Romanos 15,5, la palabra mente o sentir es usada. El cristianismo es una fe cognitiva. No estamos tratando de inducir algún tipo de histeria emocional o algún tipo de sentimentalismo emocional que hace que la gente en cierta manera se derrita en unidad bajo la hipnosis masiva. Lo que estamos tratando de hacer es expresar una unidad en torno a un entendimiento común de verdad revelada de tal manera que tengamos la misma mente. Y usted solo puede hacer eso cuando entiende la verdad de la misma manera. ¿Sabe una cosa? Yo podría pasar mi vida entera tratando de hacer que un grupo entero de personas de este tamaño, o mucho más pequeño que este, estuvieran todos unidos. Y nunca lo lograría si no tuviera un estándar en común. Como la ilustración de Tozer de cuatro mil pianos. Él dijo que si usted tuviera cuatro mil pianos y tratara de hacer que estuvieran en el mismo tono el uno entre el otro, no podría hacerlo. Si tuviera un estándar en común, podría sintonizarlos a todos, a ese estándar. Y ese estándar en común, a la luz del cual todas nuestras vidas están sintonizadas, es la verdad, la fe del Evangelio. Y cuando todos ustedes están sintonizados con eso, todos están sintonizados el uno con el otro. Podríamos discutir cómo eso se encarna, como dije en la aplicación de la sabiduría, pero la realidad en común es nuestra. Usted no va a alcanzar la unidad bíblica fuera de la doctrina sana y fuera de la piedad, la santidad y el enfrentar el pecado. Entonces, cuando usted es del mismo parecer, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El camino a la paz es un camino de compasión, es un camino de gentileza, paciencia en el cual usted perdona a otros, incluso aquellos que específicamente tienen una queja contra alguien. Y su modelo es el Señor que lo perdonó a usted.
1: John MacArthur enseñó que el amor es el lazo perfecto de la unidad. El camino de la paz es un camino de compasión y sensibilidad de corazón hacia todos los demás es un camino de bondad y humildad. Nos encontramos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur con comentarios en la versión Reina Valera 1960, lo que nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. esto ha sido todo y en nombre de john mccartney y del personal de este organismo queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.